0: Amém, a paz do Senhor, irmãos. Estou muito nervosa. Vocês podem se assentar. Tem muito tempo que eu não faço isso, então, de verdade, eu estou bem tensa. Me perdoem desde já as minhas falhas, porque serão muitas, com certeza. Mas, obrigada pela oportunidade. É, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma palavra muito simples que o Senhor ministrou ao meu coração ao longo desses últimos dias. É, por mais que seja simples no sentido de fácil de entender, a gente sabe que a palavra de Deus é muito perfeita, né? Ela é completa e quem faz a obra é o Espírito Santo, então não serei eu aqui ministrando. Espero ser, de fato, usada como um instrumento nas mãos de Deus nessa noite e que o Espírito Santo faça brotar essa palavra no seu coração e que, de alguma forma, isso faça algum sentido para você, em nome de Jesus. Amém? Mesmo assentado, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor nessa noite. Textos bem conhecidos... E a gente vai meditar um pouquinho ainda dentro dessa... Como a gente está na série sobre obediência, a gente vai falar hoje sobre a obediência que gera vida. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai. Ainda discorrer um pouquinho sobre esse texto um pouquinho mais à frente, alguns versículos que vêm a seguir. É... Uma das coisas que sempre chamou minha atenção no Evangelho de Jesus, além da cruz de Cristo, eu particularmente, acho que todos nós somos, né? Muito constrangidos pelo sacrifício de Jesus na cruz. A cruz sempre me constrangeu muito, eu sempre gostei muito da cruz em si, porque ela me faz lembrar em todo o tempo do sacrifício de Jesus. Por nós, morrendo em favor de pessoas até então desconhecidas, como, por exemplo, a gente. A gente não conviveu com Jesus lá, conterrâneos, na mesma época. Pessoas falhas, pecadoras. Não temos em nós mérito algum para podermos merecer a graça de Cristo ou o favor dele a nosso respeito, em favor da gente. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção, além da cruz de Jesus, é o fato de Jesus ter se feito homem. É, esse texto que a gente leu diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, primeiro ele se fez servo e depois tornando-se semelhante aos homens. Jesus se fez homem. E aí a gente eu, pelo menos, penso muito nos filmes que a gente está acostumado a ver. A gente vê um Jesus ali, pacato, tocando uma musiquinha em volta dele. Ele tem um brilho, ele tem um olho diferente, tem um cabelo ondulado assim. E, assim, ok, de repente os diretores de cinema veem a pessoa de Jesus daquele jeito e, ok, respeito. Mas, quando eu paro e penso que Jesus se fez servo tornando-se semelhante aos homens, eu penso num Jesus ser humano, como eu e você somos. A gente vai chegar em casa, vai jantar, alguns vão tomar um banho e vão dormir porque amanhã, de manhã cedo, tem que acordar para trabalhar ou então para poder fazer as coisas em casa, colocar os filhos para a escola, etc. E Jesus tinha uma rotina. Jesus dormia, Jesus acordava com mau hálito, muito provavelmente como eu e você. De repente, ele não tinha uma escova de dente, que na época eu não sei se existia. Mas ele tomava banho, Jesus suava, gente, Jesus transpirava, não sei se existia um antitranspirante na época, mas ele era tão carne quanto eu e você somos. Ele usava o banheiro, Jesus almoçava, Jesus tinha um emprego, ele trabalhava né, ali ajudando o pai dele na carpintaria, então, Jesus trabalhava com prazos, e, de repente, tinha encomendas que ele precisava entregar, e ele tinha prazos para cumprir, e, provavelmente, em algum momento, ele não conseguia cumprir esses prazos, então, ele devia ficar um pouco estressado e aborrecido com aquilo. Ele tinha as demandas do dia a dia, que ele precisava, de repente, parar em algum momento para poder socorrer alguma coisa, ajudar a mãe dele em casa, que surgiu alguma necessidade, de repente, para ele poder fazer, e, num momento ou outro, quem sabe, de repente, ele não cerrou o dedo. O irmão João é marceneiro. Né? Então, de repente, entende um pouco melhor disso. Vai que Jesus um dia cerrou um pedaço do dedo? Ou então, deu uma martelada. Eu já dei uma martelada no dedo. Eu não tenho muita habilidade com martelo, mas já fiz. De repente, Jesus, no começo, quando estava aprendendo seu ofício, também se machucou e sentiu dor. E também ficou irritado. E também se aborreceu. Então, assim, é, pensar num Jesus ser humano que viveu as mesmas coisas que a gente vive, que sentiu as mesmas coisas que a gente sente, nos aproxima muito de Deus, pelo menos comigo. Quando eu paro e penso e leio esse texto e começo a meditar e imaginar um Jesus ser humano aqui na face da Terra, sentindo calor... Botando o pé na água de uma chuva, de uma enchente, chegando em casa todo molhado e ainda tendo que, de repente, ajudar a mãe dele com os afazeres da casa. Vivendo conflitos em família, porque os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Então, provavelmente, o clima não era dos melhores todos os dias dentro da casa dele. E ele ainda tinha que lidar. Em segredo ali com o fato de que ele era o um Messias e que não estava na hora de revelar ao mundo. E provavelmente dentro de casa, um irmão ou outro de vez em quando implicando. Eu tenho irmão, eu sei o que é isso. Quem tem irmão sabe o que é tem uma implicância de vez em quando. Então imagine você a família de Jesus e Jesus vivendo todos esses conflitos, porque apesar dele ser Deus, ele não apegou-se ao fato de ser Deus. E ele veio até esse mundo. E assim, irmãos, isso não foi só durante os três anos de ministério de Jesus. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente começa lá, no, no, no comecinho dos evangelhos, né? O nascimento de Jesus. Pá. Depois, Jesus com 12 anos no templo. Pá. Depois, Jesus sendo batizado. 30 anos. Oi? 30 anos. 30 anos de rotina antes dele iniciar o ministério. Então foram 30 anos de experiência humana antes de Jesus ser batizado, ir até o deserto ser tentado pelo inimigo e iniciar a sua trajetória ministerial nessa terra. Foram 30 anos de experiência humana. Isso não elimina em momento algum a divindade dele, porque ele era homem e era Deus, mas ele era homem. Então assim é, quando a gente parte desse pressuposto, desse texto, que diz que Jesus viveu aqui nessa terra, sendo semelhante aos homens, é, a gente consegue ter uma perspectiva diferente da pessoa de Jesus. Ele continua sendo santo durante todo o tempo que ele passou aqui, o Cordeiro de Deus, sim, que tira o pecado do mundo, sim, mas que se fez homem e que se, e sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. E o texto... É, continua no versículo 8, dizendo, e sendo encontrado em forma humana, como se não bastasse ter se submetido à forma humana, porque Deus, grande, forte, poderoso, majestoso, criador de tudo, sustentador do universo, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, ele abriu mão de tudo isso, de ser criador, de, de estar na forma de criador, para se fazer em criatura, que no caso somos nós, na pessoa de seres humanos. Então, ele se fez criatura e não bastando tudo isso, como diz o versículo 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, sendo homem, ele se fez maldito, morrendo na cruz. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, capítulo 21 dos versículos 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aquele que morre no madeiro é considerado maldito de Deus. Era o pior tipo de morte que existia naquela época, não no sentido apenas de tortura física, mas de vergonha, né que representava muita vergonha. Dizia que aquela pessoa tinha cometido, de repente, os piores e mais horríveis pecados e crimes contra a vida humana, enfim. É, então, Jesus além de se tornar humano, ele se entregou, se dispôs a ser morto numa cruz, se fez maldito, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E foi essa morte de Jesus, se submetendo a obedecer o plano da salvação que foi estruturado por Deus, que gera a vida para nós. O curioso é que, a nossa vida, a vida que a gente tem hoje, ela é originada a partir da morte, da morte de Jesus, uma morte muito dolorosa. É, dentro desses aspectos que a gente já falou agora, de ir descendo as escadinhas, né? de se humilhar, enquanto criatura, e de se humilhar ainda mais se submetendo a ser considerado maldito de Deus morrendo na cruz do Calvário. E através da morte de Cristo, da obediência de Jesus que o levou à morte, nós temos direito à vida. É, se nós temos vida é porque ele morreu, né? E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é sobre essa vida abundante que eu quero falar rapidinho com os irmãos. A partir de agora, vão ser três aspectos dessa vida que nós recebemos a partir da obediência de Jesus. O primeiro deles, nós recebemos uma vida abundante, uma vida plena em sua integridade, restaurada, do poder que o pecado tinha sobre nós. E essa vida abundante que Jesus nos outorga a partir do momento que Ele obedece e morre em favor de cada um de nós, ela gera paz, gera alegria e gera satisfação. Então, a vida abundante ela tem como característica, por exemplo, a paz. A paz que excede e extrapola a capacidade humana de entendimento. O livro de Salmos, capítulo 6 versículo, não, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles há fartura de cereal e de vinho a alegria que nós temos e podemos viver, a paz que nós podemos viver a partir do sacrifício de Jesus Cristo é dentro dessa vida abundante, ela não está baseada em coisas que a gente toca, né naquilo que você tem, de repente, dentro da sua carteira ou na sua conta bancária, nos diplomas de certificações e graduações que você tem. Independente disso, irmãos, e a gente vê muito isso, a gente está inserido num contexto... Assim, de uma sociedade simples, né? a gente mora na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, então a gente vê pessoas simples, pessoas que servem a Deus com muita pureza de coração e pessoas que desfrutam de uma paz e de uma alegria que não se explica, as pessoas não conseguem entender, o mundo não consegue entender e uma das coisas que eu mais percebo Vamos dizer, vamos até chamar de inveja de repente, que muitos têm em relação a nós que estamos cativos aos pés do Senhor Jesus, é justamente essa essa paz, essa alegria que eles olham e falam caramba, como consegue? Eu quero tanto isso, eu busco tanto isso e muitas vezes as pessoas atrelam, associam essa paz, essa alegria, essa satisfação, esse peito cheio a é, conquistas materiais. E eu não estou é, dando um demérito para essas coisas. Não, tem seu lugar na vida. Se você buscou muito, trabalhou muito e conseguiu alcançar alguma bênção material que você sempre desejou, amém! Que Deus te faça prosperar nesse sentido. Só que as conquistas humanas aqui dessa Terra, elas sempre nunca vão saciar a nossa sede. Existe uma sede dentro de nós que... Só é saciada a partir da pessoa de Jesus Cristo. Uma paz, uma tranquilidade, uma sensação de contentamento que apenas a experiência da fé em Cristo Jesus nos dá. É, então, a gente experimenta dentro da vida abundante que o Senhor Jesus nos outorga. Uma paz que extrapola a capacidade humana de entendimento, uma alegria estável e perpétua. Não é um estado de espírito, ela é um modus operandi de se viver, você vive em, em alegria constantemente. Isso não quer dizer que você está rindo o tempo todo. Não é isso. É um estado de contentamento. Você sabe... O, o, o apóstolo Paulo mesmo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Ponto. E isso é suficiente. Gente, se nem a morte deteve o Filho de Deus... Nem a morte deteve ele. O que mais poderá nos parar? A quem temerei, como diz o salmista? De quem terei medo? Nós podemos viver uma vida abundante, tomar posse da vida abundante que o Filho de Deus concede a cada um de nós. Uma vida plena de satisfação e de contentamento, que contrasta com esse sentimento de falta e de vazio que, muitas vezes, a experiência humana tenta colocar no nosso coração. O ser humano é, passa a poder gozar de uma liberdade diante da nossa natureza. Nós não somos mais escravos da, naço, da nossa natureza humana, da vontade de pecar, daquilo que nos seduz sempre, tentando nos conduzir para o que é errado, para o que é ruim, porque o Espírito Santo de Deus nos enche de autoridade e de capacidade para a gente simplesmente dizer não para aquilo que não agrada ao Senhor e para aquilo que não vai nos trazer nenhum, nada de bom, um futuro de fato, alguma coisa consistente na nossa vida. Então, a vida abundante que Jesus... É, nos outorga que nós temos acesso a partir do sacrifício de Jesus, ela é regrada de paz, de alegria e de satisfação. Um outro aspecto da vida que nós recebemos a partir da obediência de Jesus é uma vida significativa. É a consciência de que eu sou uma pecadora, você é um pecador, alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Nós não merecemos nada que seja bom. Uma coisa que eu sempre aprendi na escola dominical e em casa também, é que Deus não deve misericórdia a ninguém. Ele deve justiça. Só que Ele, por seu amor e graça, decide nos dar misericórdia, conceder misericórdia sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E quando a gente abre os nossos olhos ali... Depois de uma noite de sono, de repente não muito agradável, não tenha dormido tão bem assim, mas você abre os seus olhos, a primeira coisa que precisa vir na nossa mente, na nossa cabeça é opa, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. Estou de pé, posso levantar da minha cama, posso ir de repente até a minha cozinha, comer alguma coisa e agitar a minha vida, ir para o trabalho ou ajeitar as coisas em casa. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida em mais um dia. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, sobre nós. Então, que a cada dia, quando você abrir os seus olhos, que você possa sentar na sua cama, nem que seja por 30 segundos, e agradecer a Deus pela misericórdia dEle ter se renovado sobre a sua vida. O fôlego da nossa vida e da nossa existência vem dEle. Ele é a fonte de tudo. Então, que sejamos gratos a isso a cada dia, ao Senhor. É, apesar de sermos pecadores, falhos, Ele nos amou, nos perdoou. E hoje, a graça de Deus superabunda em nossas vidas. E aí, aquele texto lá de Romanos capítulo 5, eu gostaria de ler com os irmãos. Romanos capítulo 5. Versículo 20, a parte B do versículo e o 21. Romanos 5, 20, parte B e o 21, que diz assim, Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessa minha longa caminhada de vinte e poucos anos de vida é que quanto mais pecador ou mais consciência de pecador a gente tem, mais a graça de Deus nos constrange. Porque, assim, vamos, igual aquela parábola, acho que é a do juiz, né? Que tem a pessoa que devia muito dinheiro para um determinado servo, e aí ele foi lá e perdoou, a, não perdoou a dívida daquela pessoa, sendo que ele também tinha uma dívida junto ao rei e o rei perdoou a dívida dele. Ué, tá errado. Se eu te perdoei, você também precisa perdoar o outro. Quanto, quanto mais senso de, de dívida a gente tem, mas a graça faz sentido. Se você me deve cinco reais e eu te perdoo, mas o irmão Gerson me deve cinco mil reais e eu perdoo ele também, a tendência é que ele seja muito mais grato a mim do que você que me devia cinco. Entende a lógica? Então, assim, quanto mais consciência de que nós somos pecadores a gente tem mas a graça de Jesus Cristo nos constrange diariamente. Irmãos, não é porque a gente está dentro da igreja, dentro de quatro paredes, e a gente tem uma rotina eclesiástica, litúrgica, que a gente é santo, ou melhor do que aquele que está lá fora. Somos tão pecadores quanto, tão miseráveis quanto. E aí, o fato de estarmos aqui, colocaria ainda mais, entre aspas, um peso... Porque a gente tem consciência disso. A gente tem o tempo todo alguém aqui nos alertando, tanto dentro das nossas, é, dos nossos encontros e reuniões, quanto o próprio Espírito Santo de Deus a cada dia, nos lembrando, opa, você é pecador, opa, pecou de novo. Não somos perfeitos, irmãos, não somos. Então, que a cada dia a nossa consciência de pecado e de miserabilidade possa nos fazer é, nos apropriar da graça salvadora que existe na vida que o Senhor Jesus nos concede a partir do seu comportamento de obediência. É, e, dentro desse aspecto ainda, da vida significativa, da vida com um propósito, de fato, aqui nessa Terra, às vezes a gente pensa muito isso, a gente até falou sobre isso na EBD recentemente, sobre ministérios, né, os nossos dons, e aí eu lembro até a do Luiz falando, ah, eu também tenho dificuldade de me encontrar nesse sentido de, poxa, qual é de fato o meu dom e o meu ministério? Eu não sou pastora, não sou evangelista, não sou mestre e tal. E assim, dentro desse sentido, é, eu acredito muito na nossa, em termos uma vida significativa, em todos os aspectos que abrangem a, vida, a experiência da vida humana. Eu acredito que o evangelho de Jesus, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, foi tão poderoso espargido na cruz lá do Calvário, que ele vem não apenas para poder mudar uma coisa dentro da minha cabeça ou para poder vir me limpar do pecado e me levar para o céu. Porque se fosse só isso, não eu acredito que ele ressignifique a vida humana aqui nessa terra, a ponto de restaurar o ser humano em sua integralidade. Tudo que existe em mim, tudo que está dentro de mim, tudo que eu faço, tudo que sai de mim, é transformado pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Então, eu sou uma cidadã mais consciente, eu sou uma profissional acima da média, pelo menos deveríamos ser, e ter esse senso de responsabilidade, de que antes de vir o meu nome, Isabele, é o nome de Jesus, ele chega primeiro que o meu, porque não é sobre mim, é sobre ele. Tudo que eu faço não é apenas sobre mim, é sobre o que ele é, o que ele fez na minha vida e quem de fato ele é. Em mim e através de mim. Então, esse senso de ser um profissional acima da média, um cidadão mais consciente em relação, de repente, ao seu voto nas eleições, a preservação do meio ambiente, sim, uma coisa que me incomoda muito, eu falo muito isso, sempre falei lá em casa e falo com o Gabriel, gente, jogar lixo na rua, que nervoso. As pessoas dentro do ônibus ou dentro do carro, abra a janela e... Oi? Oi? Não existe isso, gente, consciência de quem nós somos. E não diz respeito apenas ao testemunho do que o outro vai olhar, apontar e falar mal. Não, é o mundo onde você vive, é o mundo onde eu vivo, onde os nossos filhos, netos e as próximas gerações viverão. É tudo criação de Deus. Então essa preocupação em vivermos uma vida mais significativa, de sermos mais corteses, mais educados com o próximo. Gente, tanta educação faltando nesse tempo. Eu lido, vocês sabem com que eu trabalho, né? E eu lido né, no meu posto atual, no lugar onde eu estou hoje, eu lido com pessoas que têm uma condição melhor e, assim, existem aqueles, é claro, que são educados numa ligação telefônica, mas existem uns outros que, nossa, desestabilizam o seu dia, porque te ligam antes das oito da manhã e, quando você atende... Então, assim, aonde foi parar a educação? Onde foi parar a gentileza? Isso também é evangelho. Isso também é evangelho de Jesus, não é só estar dentro da igreja com a Bíblia aberta. O que a gente faz daqui para fora, amanhã, quando a gente acorda, também diz respeito a isso. Então, que a obediência de Jesus, que nos gera essa vida significativa, traga para a gente, em todos os dias, em todos os momentos, a consciência de quem Jesus é, do que Ele fez por nós e do nosso comportamento diante disso. É, por fim, o último aspecto que eu quero abordar com os irmãos é a vida eterna. Então a gente falou é, desses, dentro desses três aspectos da vida que nós recebemos a partir da obediência de Jesus. Uma vida abundante, que é uma vida plena, regrada de paz, de alegria e de satisfação. A Falamos também de uma vida significativa, que é uma vida com senso de propósito, de, do, do meu lugar no mundo, do meu papel nesse mundo. E também, para finalizar, a gente vai falar sobre a vida eterna, que é a vida sem fim. É, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nosso Deus é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Então, Ele é eterno. E o ser humano anseia pela eternidade. Por quê? Nós éramos eternos no começo, mas o pecado trouxe a morte, né? Introduziu a morte na experiência da vida humana. E desde sempre o ser humano busca isso de, desse senso de eternidade, desse anseio pela eternidade. E os, os egípcios, por exemplo, eles embalsamavam, né, os corpos lá, mumificavam o pessoal, colocava dentro de uma das pirâmides com muitas riquezas, porque eles achavam que, em algum momento, ou nessa vida, ou em uma outra, eles iriam ressuscitar e estariam ali cercados de riquezas. Porque o ser humano sempre ansiou pela eternidade. E um dos nossos maiores anseios é oferecido para nós, a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos direito à vida eterna. Uma vida que não vai ter fim com Ele na eternidade. O sacrifício de Jesus, é, ele fez com que a morte física que a gente experimenta aqui nessa terra seja apenas uma transição para a vida eterna que nós gozaremos com Ele nos céus. É, o Evangelho de João, capítulo 5, gostaria de ler também esse texto junto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim, João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu sempre imaginei isso desde muito criança. Como que ser, como que vai ser esse dia, né? A gente, assim, muitas tragédias já aconteceram no mundo, aviões que caíram, sei lá, no meio dos oceanos e de repente numa mesma cova de um cemitério. 30 pessoas já foram enterradas ali, porque a gente sabe que, de tempos em tempos, eles tiram. E, gente, imagina esse dia, esse momento, em que a terra vai ter que dar conta. Toda a terra vai dar conta dos seus mortos. E o Senhor Jesus vai chamar. E eles irão ressuscitar. De onde vão vir as partículas, eu não sei. Mas todo mundo vai ressuscitar. E a gente vai poder ter a experiência de viver eternamente com Cristo Jesus nos céus. Vendo a face do Senhor Jesus, que é um sonho de muitos, principalmente do meu pai, desde muito criança ele fala isso. Então nós teremos essa experiência de ver o Senhor, de viver eternamente com Ele nos céus. Uma vida sem dor, uma vida sem tristeza, uma vida sem mágoas, e a gente, às vezes, sofre tanto aqui nessa terra e a gente se esquece. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo fala... Acho que é em Tessalonicenses que ele fala é pensem nas coisas que são do alto, não se apeguem às coisas aqui dessa terra. Irmãos, que a gente possa, a cada dia, se lembrar que, de fato, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E muito em breve nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. Essa é a esperança, a esperança viva da Igreja do Senhor. Então, nos momentos de tristeza, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, que você se lembre, que eu me lembre, que o nosso lugar não é aqui. A gente está aqui apenas num processo. E, assim, o sacrifício de Jesus é tão poderoso que ele nos concede a possibilidade de viver essa vida aqui também de uma forma muito boa, de gozar essa vida aqui de uma forma plena, como a gente falou no primeiro aspecto uma vida que tem paz, uma vida que a gente consegue sentir satisfação, não precisa de tudo, não precisa de muito. A gente tem Ele. A palavra do Senhor diz, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com Ele, eu não tenho falta. Eu posso até precisar de outras coisas, e Ele sabe que eu preciso, Ele sabe que você precisa. Ele tem plena consciência disso, irmãos. Mas por tê-lo em mim... Todas essas outras questões, elas vão minimizando, né? E acho que foi semana passada, o pastor estava pregando, falou daquela frase assim, é ah, quando você estiver diante do seu problema, não fale para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. E é isso mesmo, falar. A gente tem que usar a nossa boca para poder, através dos nossos lábios, a gente profetizar. E, e gente, assim, palavras de afirmação... Não apenas no sentido coach ou positivo, para mexer com... Né? Não, mas principalmente por fé. Porque a boca da gente proclama e o mundo espiritual obedece. Então que em Cristo a gente possa tomar esse lugar de autoridade, proclamar vida, proclamar uma vida abundante, proclamar uma vida com propósito e ter certeza em todo o tempo, repetindo para nós mesmos, que muito em breve, muito em breve, nós estaremos com Ele nos céus, gozando de uma vida plena, lá na eternidade. Eu gostaria de ler só apenas os últimos versículos lá de Filipenses 2, onde a gente começou, a gente leu até o 8, agora a gente vai ler o 9, o 10 e o 11, para terminar. Filipenses 2, 9 diz assim, Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Tudo e todos estão sujeitos ao poder e à majestade de Jesus. Então, o nome dele é suficiente para a gente poder obter as nossas vitórias, as nossas conquistas sobre qualquer poder, qualquer potestade, qualquer coisa que se levantar contra nós. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, é o último texto que eu vou ler nessa noite. Logo em seguida, já vou passar a palavra. Marcos 16, 19 diz assim. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Hoje eu estava falando com o Gabriel sobre isso, porque esse texto fala que Jesus se humilhou, se fez servo, foi se entregou, né, morreu na cruz, se fez maldito de Deus, porém ele foi exaltado. O nome dEle está sobre todo o nome. Ele recebeu todo o poder nos céus, na terra, e todo joelho se dobrará ao poder do nome de Jesus. E Ele está sentado à direita de Deus. Se Ele está à direita de Deus, se Ele foi ser humano como eu e você somos, Ele viveu as mesmas coisas, Ele já esteve aqui, então Ele sente e entende o que você passa. Ele entende o que eu passo nas nossas questões, né, enquanto seres humanos que somos. E desde muito, muito nova, eu sempre orei, depois que eu descobri que Jesus estava sentado à direita de Deus, eu sempre orei falando assim, Deus, olha isso e isso que eu estou passando e tal, pergunta para Jesus que está aí do seu lado. Jesus sabe o que, é que eu estou sentindo, Jesus fala para Deus. E o Gabriel ficou rindo, falou, gente, você é doida de falar assim... Mas eu sempre fiz isso mesmo, e assim, além de ter Jesus, a direita de Deus, que viveu aqui, carne e osso, igual a gente, que entendeu, que já esteve na nossa pele, como a gente costuma dizer, ainda temos o Espírito Santo que é nosso intercessor. Então a gente tem duas forcinhas ali nos impulsionando para a gente chegar cada vez mais perto de Deus e que para as nossas orações e as nossas questões sejam entendidas com mais facilidade. Não que Deus não tenha capacidade para entender, claro que Ele tem, mas nós podemos contar com Jesus, que está à direita dEle, e com o Espírito Santo, que é nosso intercessor, nosso ajudador, nosso auxiliador. Então, irmãos, não se cale, tome posse da vida, da vida, que Jesus conquistou para nós, por nós, ali na cruz do Calvário. Ele se rebaixou tanto para poder nos conceder uma experiência de vida melhor, plena, perfeita. Então, que a gente tome posse disso. E que o mal, o inimigo e tantas coisas da vida, tantas forças, tantos poderes, tentam desestabilizar a gente, tirar o nosso foco de Jesus... Que todas essas forças possam ser caladas, possam ser paradas pela autoridade que existe no nome de Jesus. Amém? Que você tome posse da vida que Deus tem para você e para mim também na noite desse dia. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento.